0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk benneteket karácsony szent ünnepén, Este Isten azért vagyunk itt, hogy együtt magasztaljuk a mi Úrunkat és Istenünket, hogy tőle várjunk, hogy tőle kérjünk, hogy neki adjunk hálát. Így legyünk most lélekben és testben jelen mai Isten és így kezdjük most alkalmunkat énekléssel, énekeljük együtt a 407. dicséretünket, a 407. dícséret első versét fennállva, majd a második, harmadik és negyedik versszakát pedig helyünket elfoglalva. Ezt az éneket próbáljuk meg most a 144. Zsoltár Dallamára énekelni együtt. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Ámen. Kedves testvérek, karácsony ünnepén Jézus születésének történetét hallgassuk most meg Máté evangéliuma alapján, az ő írása szerint. Máté evangéliuma első Fejezetében, a 18 a 25 versig terjedő szakaszban, eképpen helyünket elfoglalva. Jézus Krisztus születése pedig így történt, mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Éme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és imánuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ámen. Az Úr Isten tegye áldottál szívünkben az ő igét és üzenetét, ezért könyörögjünk és fohászkodjunk most. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, gondviselő szereteted megtapasztalt áldásaiért, hogy fiadat nekünk adtad, hogy az életünkre igent mondva eljöttél ebbe az emberi világba. Köszönjük Neked az adventi hetek reményteljes lelki várakozását. Hálát adunk, hogyha ez az időszak valóban lelki várakozás volt. Hálát adunk azért, hogy otthonainkat is díszbe öltöztethettük, de leginkább most azt köszönjük Neked, hogy a szívünkbe is elhoztad az ünnepet, és azért vagyunk hálásak, hogyha a szívünket is ünneplőbe öltöztetve tudunk most rád figyelni. Köszönjük neked, szeretteinket, ha van, aki mellettünk van, de köszönjük, hogy te ott is ott vagy, ahol nincs ember, csak a magány, az egyedül lét, a megtörtség, a gyász. Azért imádkozunk, Urunk, hogy abban az állapotban, abban az élethelyzetben, amiben most vagyunk, szólíts meg bennünket. Az igében, az énekekben, az úrvacsorai közösségben, az imádság csöndjében, jelenj meg te magad, és add azt, amire szükségünk van. Kérjük szent lelkedet, hogy az ismerős ige újra és újra megragadja a szívünket, és erősítsen bennünket. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígére, készülve, az ő kívánkozva énekeljünk most egy szép karácsonyi éneket, a 412. dicséret első és második versét itt állok jászolot felett, Ó Jézusom, szerelmem! Isten égé, amelyet az ő szent lelkes segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, és az az üzenet, amely az ige mögött rejlik, írva található Pál második Korintusi levelében, az első fejezet 19. és 20. versében, eképpen. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam, Szilvánusz és Timóteus nem lett igenné is, meg nem is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert Istennek minden ígéretére ő benne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! ebben az időszakban és ezekben a napokban, amikor karácsony ünnepére készülünk, vagy már az ünnepet üljük, olyan sokszor halljuk, látjuk és mondjuk mi magunk is, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor talán különösen is ott mocorog bennünk az a gondolat és az a tenni vágyás, hogy még inkább szeretnünk kell az embereket, hogy kicsit jobban ki kell, hogy mutassuk, az odafordulásunkat, a törődésünket, a szeretetünket mások felé. Minden a szeretetről szól. De arról talán ritkábban esik szó, hogy ez a szeretet, ez mégis miben nyilvánul meg. Itt a második Korintusi Levél első soraiban Pálapostól a felolvasott igében azt mondja, hogy Isten szeretete, Jézus Krisztusban nyilvánul meg. Jézus Krisztus pedig az igen. Pontosabban azt mondja, hogy Jézus Krisztus nem lett nem is meg igennés, hanem ő maga, az ő személye, az ő lénye, az, amit tett, amit véghez vitt értünk, az az igen. Mit jelent az, hogy Jézus az igen? Kedves testvérek, mindenek előtt azt és erről szól mai Isten tiszteletünk és közösségünk, és erről is szól az ünnepünk, hogy Isten igent mondott az emberre. És ez az igen, ez az, amely megvalósul az ő fiában, Jézus Krisztusban. Azért küldte a világra, mert igent mondott ránk, rád és rám is mindannyiunkra, mert mindannyian kellettünk az Úristennek. Az, hogy Jézus Krisztus megszületett a Földre, azt jelenti, hogy az Úristen az ember mellett döntött. Olyan jó volt most az ünnepre készülni gyülekezetünk közösségében, estéről estére itt lenni a templomban, és hallgatni az üzenetet arról, hogy kicsoda az ígéret gyermeke, és hogy mi mindannyian az ígéret gyermekei vagyunk, az Úristen drága ígéretének, tervének és céljának a gyermekei. Máté evangéliumában, amikor Jézus születéséről olvasunk, akkor azt halljuk, hogy az ember megkapja a felszólítást, nevezdőt imánuelnek a születendő gyermeket, aki a Szentlélektől fogant, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Micsoda szívbe markoló és életet meghatározó üzenet ez, hogy velünk van az Isten, nem ellenünk, nem rajtunk kívül, hanem velünk és bennünk. Az Úr Isten kimondta az emberre azt, hogy igen, amikor elküldte ebbe a világba azt a nagybetűs igent, akit Jézus Krisztusnak hívunk. Isten minket választott, Istennek kellettünk, az Úristen igent mondott ránk. Mit jelent igent mondani valamire? Elsősorban talán azt, hogy amikor keresünk valakit vagy valamit, majd megtaláljuk, végre rátalálunk, akkor... Hasít belénk a gondolat, hogy ez az. Ez az, amire vagy akire szükségünk van. Amikor ránézünk valamire, és tudjuk, hogy nekünk ez kellett. Nekünk ez kell. Hiszen tökéletesen arra van tervezve, amire mi használni akarjuk. Kedves testvérek, mi olyan sokszor érezzük azt, hogy nem biztos, hogy Istennek ránk van szüksége. Amikor arról van szó, hogy Isten igent mondott az ember, akkor olyan sokszor mondjuk, hogy jó-jó, de talán nem rám, hanem a többiekre. Mert olyan esetlen vagyok, mert olyan gyönge vagyok, mert olyan semmilyen vagyok, túl ilyen vagy túl olyan. De Istennek úgy kellünk, ahogyan vagyunk. Ő ránk néz, és azt mondja, hogy igen. Felhasználhatna bármi mást az ő világot megváltó tervéhez, hiszen bárminek mondja azt, hogy legyen, az van, de mégis azt mondja ránk, hogy neki mi kellünk. Neki a bűnös ember kell. Az, aki sokszor elbukik, aki sokszor hűtlen, aki tud haragudni, de aki nagyon tud szeretni, és aki Által nyilvánvalóvá lehet az ő dicsősége. Kellünk az Úristennek, mert bennünk találja meg azt, amire szüksége van. Kedves testvérek, a Bibliánban olyan sok helyen látunk párhuzamokat, és olyan sok helyen látjuk azt, hogy az Isten és az ember kapcsolata milyen módokon van magyarázva, körülírva, Sokszor a férfi és a nő kapcsolatával szimbolizálja. Ha így nézzük, hogy mit is jelent az, hogy Isten igent mondott az emberre, akkor eszünkbe juthat az az házassági eskü, amit az Úr asztal előtt megállva mondunk el párjainknak. Isten ugyanígy köt szövetséget az emberrel. Azt mondja, hogy vele akar élni, vele akar lenni jóban és rosszban, egészségben, betegségben, minden állapotban. Nem fogja elhagyni, nem fogja megcsalni, nem lesz hűtlen hozzá, hanem betartja minden fogadott ígéretét. Isten az eskü minden egyes pontját betartja. Velünk tűr, velünk szenved, velünk van, hiszen elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba amelyel megpecsételte ezt. Nem fog elhagyni, hogyha roskadozunk a próbák alatt, nem fog hagyni, hogyha szenvednünk kell. Isten mellettünk van, melletted lesz, mert igent mondott rád. Ezt az örök hűséget és gondviselést jelenti az Isteni igen. Amikor szembesülünk azzal, hogy Isten igent mondott az emberre, és Jézus Krisztusban eljött ebbe a világba, akkor szembesülnünk kell egy kérdéssel, ami egy kicsit tükrött tár elénk, és megfordítja az irányt. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogy mi igent tudunk-e mondani Istenre? Nekünk kell-e az Isten? Szükségünk van-e rá? Érezzük-e azt, látjuk-e azt, hogy valami hiányzik az életünkből? Kell az Isten. Hogyan vagyunk itt, hogyan ünneplünk, mit gondolunk a karácsonyról. Igent mondunk-e Istennek. Sokszor azt látjuk, azt érezzük, hogy jó nekünk úgy, ahogy vagyunk. A saját életünk magasságaival, mélységeivel nem kell nekünk senki és semmi más. De kedves testvérek, azzal, hogy Isten igent mondott ránk, átlépte a legnagyobb határt, elküldte fiát értünk, nem sajnálta a legdrágábbat sem, hanem mindent odaadott. Az óracsorai közösségben láthatjuk, élhetjük ezt, emlékezhetünk arra, hogy Isten mit tett értünk, hogy a legdrágábbat sem sajnálta az életünkért. Átlépte a legvégső határt, De mi vajon meddig vagyunk hajlandóak elmenni Istenért? Karácsonyi történet, más epizódjában látjuk a napkeleti bölcseket. Itt is láttuk tegnap, ahogyan vonultak végig a templomban, követve a csillagot. Ezek a bölcsek képesek voltak hatalmas távolságokat is megtenni, azért, hogy láthassák Jézust. Útnak indultak, mert... Ott volt az, akire nekik szükségük volt. Nála volt a megváltás, nála volt a szabadítás. Azért mentek, hogy láthassák Jézust. Mi vagyunk, vajon meddig vagyunk hajlandóak elmenni Jézusért? Képesek vagyunk átlépni azt az emberi határt, ami elválaszt tőle? Vagy maradunk a megszokott kereteink között? Karácsonykor Isten a legtöbbet tette, Átlépte a határt, és amikor rá nézünk arra az újszülött életre ott a jászolban, akkor benne megláthatjuk az igazi ünnepet, az örömöt, a békességet, a hitet, amelyet Isten táplálni akar a szívünkben. Kedves testvérek, nézzünk körül, nézzünk a szívünkbe, nézzünk bele az életünkbe igazán mélyen, Nézzünk az ünneplésünkre, és tegyük fel magunknak ezt a kérdést. És ne álljunk meg itt, hogy ezen a kérdésen csak lamentálunk, hanem fogalmazzuk meg mindannyian a saját válaszunkat. És ez a válasz legyen hitvallás mindannyiunk életében. Hogy igent mondok annak az Úristennek, aki sokkal korábban igent mondott rám, akkor, amikor még nem is éltem a föld színén. Amikor még tervben, emberi tervben sem voltam, Isten már akkor eltervezett, akkor életet adott számomra, számodra. Kedves testvérek, az, hogy Isten igent mondott az emberre, az nem egy történet befejezése, az egy történet kezdete. Ott nyílik ki csak igazán a történeti szálaknak a lehetősége. És ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve, lelkiismeret fordalás nélkül ülhetünk a fotelünkben, és élhetjük az életünket. Az igazi élet, amelyet az Úristen ajándékul adott nekünk, az itt kezdődik. Cselekvésre hív, gondolkodásra, és valódi életre. Hiszen tovább kell, hogy adjuk az embereknek azt a jó hírt, amivel Isten megörvendeztetett bennünket. Ragyognunk kell a világban. Bizonyára sokan ismerjük azt a Turmezei Erzsébet verset, amelyikben egy kisfiú azt mondja, hogy a keresztény emberek olyanok, mint akiken átragyog a napnak a fénye. Isten igent mond ránk, és hogyha a szívünkben megszületik a válasz, az igen, akkor a mi életünknek is olyanná kell válnunk, Válnia, mint akiken átragyog a napnak a fénye, akinek a társaságában jó lenni, akinek a jelenlétében melegség, békesség, öröm, és az Úristen dicsősége árad. Az a szeretet, amelyel Isten ajándékozza meg az embert. Engedjük Istennek, kedves testvérek, hogy karácsonykor feltegye nekünk a kérdést, és engedjük meg magunknak az igazi, őszinte, mély és szívből jövő választ, hogy az igenek azok találkozzanak, az Isteni igen, és a mi válaszul adott igenünk is ugyanaz legyen, Jézus Krisztus. Adja Isten, hogy ezen az ünnepen megérthessük, hogy mit jelent az Isteni igen az emberi életre, hogy tudjuk értékelni, hogy ő a legnagyobbat adta értünk, és tudjunk úgy élni, hogy az Isten igen átragyog rajtunk, az életünkön keresztül, más emberekre is. Ámen. Kedves testvérek, válaszképen az Úristen égére és az úrvacsoraik közösségre készülődve, a már megkezdett 412. éneket énekeljük, a 412. énekünk negyedik és ötödik versét Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.
1: Amint látjátok, kedves testvéreim, az úrasztalát megterítettük, hiszen ünnep van. Jöjjetek, vegyük együtt a látható ige minden áldását. Jézus örökké való szeretete és szava hív, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg testvéreim, hogy hogyan adta nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus az Úrvacsora ajándékát, sákramentumát. Pálapostól írja ezt a korintusi levelében. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek töretik meg, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret és istok ebből a pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg visszajön. Hallottuk az igét, és a szemünk előtt vannak a látható jegyek. Jézus Krisztus halálát és annak minden ajándékát kínálja nekünk, hogy felkészítsen bennünket a vele való, színről színre való találkozásra. Csöndesedjünk el előtte, Először csendes percben, majd együtt is vigyük elé hozzá védkeinket, hogy bocsánatot kapjunk, és vereségeinket, hogy győzelmek kiváltoztassa azokat. Jézusunk Te, értettél már bennünket, a jászolágyban is. Az Atya Isten szemével nézted azokat, akik eljöttek hozzád az első éjszaka. Hogy mit cipeltek a pásztorok, hogy mit hoztak és mi hozta a bölcseket hozzád. És köszönjük, hogy ugyanezzel a megértő, minden tudó És el nem ítélő tekintettel nézel bennünket, látod, hogy mi hozott bennünket ma hozzád, hogy mit hoztunk neked ajándékba, és mi az, amit leszeretnénk tenni, és nálad akarunk hagyni. Itt vagyunk, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy karácsony ünnepét semmi más nem tudja úgy megszentelni, megfényesíteni, mint a veled való találkozás. És köszönjük, hogy ezt megkaptuk az énekben, az igében, és most azért könyörgünk, hogy kapjuk ezt meg az úrvacsorában is. Köszönjük, hogy te itt vagy, köszönjük, hogy te minden terített asztalnál jelen vagy, köszönjük, hogy most hozzád mehetünk, és köszönjük, hogy olyan eloldásokat, olyan kegyelmeket kaphatunk ezzel a falatkenyérrel és kógyborral, amelyeket sehol máshol. Így kérünk, áld meg szented, meg jelenléteddel, örömöddel, vigasztalásoddal ezt a mai úrvacsorát. Amen. Bűneinket imádságban megvallottuk. Most valljuk meg győzedelmes keresztjén hitünket, együtt fennhangon mondjuk el minden keresztjén ember hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon napon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, Hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hitvallás tételünk után, anyaszentegyházunk gyakorlata szerint még két kérdést intézek hozzátok, amire válaszoljatok hitetek, meggyőződésetek szerint hallható szóval. Hiszitek hogy úgy szerette Isten ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, együtt feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy ezért a szeretetért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már ebben a jelen való világban mint az ő megváltottai az ő dicsőségére élták. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt megvallom, hiszem, ígérem és fogadom. Most azért, mint a mi úrunknak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem mindannyiunknak minden bűnünk bocsánatát amit megad a mi Urunk ingyen kegyelemből, mindazoknak, akik élő héttel kérik, és elfogadják tőle. Amen. Most pedig gyertek, kedves testvérek, részesüljünk Urunk kegyelmének látható jegyeiben. Foglaljuk el a helyünket, és csak néhány mondatban elmondom az Urvacsora menetét, az úrvacsora szokott rendben fog történni. Először az orgona alatti pacsorokból várjuk a testvéreket a kenyérhez és a borhoz, aztán az úrasztalával szemközti, majd a, a, a tőlem jobb oldalra eső pacsorokból. Aki nem szeretne bármilyen okból borral élni, az kérem, hogy jelezze, kérje a kék szalaggal átkötött kis kelyheket. Illetve Az úrvacsora alatt közösen énekeljük, imádkozzuk karácsonyi énekeinket, a 401-es szép karácsonyi dicséretünkkel kezdjük, Krisztus úrunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, és majd a következő énekeket énekeljük. Így adta nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora ajándékát, így éltek azzal a tanítványok, az első gyülekezetek, hitvalló, elődeink, és adja Isten, hogy így éljenek majd utánunk, gyermekeink, unokáink és az utánunk jövők is. Krisztus irgalmas cselekedetét, hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek, vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és minden ember életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus eljött, élt, meghalt és feltámadt. Hálából megváltunk szeretetéért, töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát. Szeressétek az Urat, ami Istenünket, teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből, és szeressétek egymást, mint önmagatokat. Így imádkozunk most. Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod mint a sasé. Amen. Együtt fennhangon mondjuk el azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a holnapi nap, karácsony második ünnepén a szokott rendben tartjuk az istentiszteleteinket itt a templomban. 9.11 és este 6 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet, az este 6-os istentisztelet a kert istentisztelet lesz. Illetve hirdetem, hogy a két ünnep között azokat a gyülekezeti alkalmakat tartjuk csak meg, amelyeket a hirdetőben megtalálunk, így kérem, hogy tájékozódjunk a hirdetőlapokról, illetve a gyülekezetünk honlapjáról. Az év utolsó napján, szilveszter napján, reggel kilenc és délután öt órakor tartunk istentiszteletet itt a templomban, katonatelepen háromnegyed tízkor lesz istentisztelet. Illetve a január elsői és nyolcadikai istentiszteletek menetéről, időpontjáról tájékozódhatunk a hirdetőlapokban. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mindent, ami urunktól kaptunk, tehetségünk szerint adjunk vissza tovább belőle. Záró énekünket énekeljük, imádkozzuk a 410. dicséretünket, 410-es dicséretünk mindaz öt versét énekeljük, majd fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Isten szeretett népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogta a sarád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet a Jézus Krisztusban való hitben. Amen. Áldás békesség, nagyon szép további ünneplést kívánok mindannyiunknak.